0: Falscher Einwurf, der Podcast. Hallöchen. Schönen guten Tag, hallo. Wer unsere Insta-Story gesehen hat, erwartet, mhm. dass Jay in der Leitung ist. Ja. Dem ist nicht so. Dem ist leider nicht so, dem ist äh, leider so gar nicht so, weil es technisch gerade einfach absolut nicht geklappt hat. Ja, unsere Firewall ist irgendwie zu heftig hier einfach im Sender. Die ist sehr feurig. Die ist wirklich sehr feurig. Also
1: wir haben Jay irgendwie immer mal wieder ein bisschen gehört und zwischendurch dann irgendwie wieder nicht. Über Telefon ist die äh, Verbindung und Qualität halt auch Murks.
0: Ja, total. Wir haben auch oft, also um darauf gleich mal einzugehen, danke für eure ganzen Nachrichten. Letzte Woche, ihr habt geschrieben, klar, man hört schon den Soundunterschied, aber ja. cooler mit Jay als ohne sehen wir natürlich Voll. genauso. Aber so wie es jetzt war, das können wir euch nicht anbieten. Ja. Also wir haben ihn auch teilweise halt nicht verstanden. Und wenn wir ihn hier schon mit Kopfhörern im Radiostudio nicht richtig verstehen, dann ist das vielleicht für jemanden, der das im Autoradio pumpt oder wo auch Gerade immer. Gerade
1: wenn wir auch zwischendurch dann sagen so, Jay, sag mal jetzt bitte was, dass wir die Soundqualität testen können. Und er uns <lacht> dann aber per WhatsApp schreibt, er erzählt die ganze Zeit was. Und wir ihn einfach auch gar nicht hören.
0: Genau, seht es uns nach. Ähm, wir hoffen auch, dass ab Mitte Februar wir hier einfach wieder ganz normal Wirklich. zu dritt aufnehmen können. Fuck Corona, das muss endlich alles mal irgendwie zu Ende
1: gehen, dass zumindest auch der Lockdown irgendwie zumindest gelockert werden kann, dass irgendwie Jay die Möglichkeit hat, dass wir hier dann auch wieder zusammensitzen können. Aber so ist halt leider wirklich Käse. Aber Jay, du bist in unseren Herzen mit dabei.
0: Genau. Ähm, ich habe gleich mal einen Shoutout zu machen. Oh ja. Flo. Party. Flo aus meiner Mannschaft, der auch schon mal Gast hier im Podcast war, oh, hat, ja. hat heute Geburtstag. Hey, Flo, Junge, Mensch, dem, alles Gute. Dem möchte ich gerne hier rüber gratulieren. Dem schreibe ich gut. keine Nachricht. Mal gucken, wann er die Folge hört. Oh, das das ist spannend. Kann ich mal testen, was für ein Stammhörer er wirklich ist. Das ist dann ist. auch immer eklig, ne, wenn er es dann genau nicht hört und dann... Hat man Ja, das. Patte, danke, dass du mir gar nicht gratuliert hast. Ja. Aha. Mhm. Nicht gehört. Nein, Flori, bleib wie du bist. Ein super geiler Typ und äh, deswegen kriegt er hier auch seine 15 Sekunden im Podcast nice, gewidmet. Lass dich feiern, äh, so wie das zurzeit möglich ist. Oder das auch nicht. Eben. Freunde, wir sind wieder da. Ja. Und ich muss erstmal gleich was erzählen. Jetzt kommt's. Dennis und ich haben ja letzte Woche, Jay war ja auch dabei, aber vor allen Dingen Dennis und ich haben äh, uns ein bisschen über den Doppelpass letzte Woche unterhalten. Mhm und haben den, den Basti Red da entdeckt, ja. quasi. Ich habe gesagt, naja, gut, der Vitalste ist er auf jeden Fall nicht mehr, da könnt ihr auch mich einladen. Sieht aus, als wenn er drei Schachteln kippen und einen ja. Kasten Bier vernichtet beim Spiel. Und kennt ihr so eine, die so in sich ruhig sind und so eine Sachen halt richtig unangenehm kontern? Basti hat uns eine Nachricht geschrieben und hat nur geschrieben, es sind zwei Päckchen, Grüße. <lacht> Oh nein. Danach haben wir ein paar Nachrichten hin und her geschickt. Ein super cooler Typ, muss ich sagen. Ich finde, äh, riesengeil reagiert. Ähm, beste Grüße gehen nochmal raus an Basti und vor allen Dingen an den Hörer, der ihm das geschickt hat ja. von uns. Da muss da es ja, gehen
1: erst recht die Grüße raus. Ja. Ich
0: weiß jetzt nicht, ob uns jemand ankacken wollte oder quasi sagen würde, ey, hör mal, die reden über dich. Jedenfalls Basti hat total cool aufgenommen. Äh, sinngemäß hat er gesagt... Im Gegensatz zu den Altherren-Hater-Kommentaren bei Facebook zu seinem Doppelpass-Auftritt, mhm. war das sehr wahrheitsgemäß. <lacht> ja, geil. Ein geiler Typ, wirklich. Grüße gehen raus auf jeden Fall. Ja, aber muss so muss es doch auch sein.
1: Also ich meine, wir wollen jetzt hier wirklich keinen ankacken, außer die, die ihnen halt wirklich das verdient haben. Ja, wie Mickey Beisenherz zum Beispiel. So,
0: guck mal. Dich mögen wir wirklich nicht. Amen. Mal gucken, ob Kann man auch gerne wieder einer weitermachen. Mal gucken, ob man morgen schreibt. Ich, ja. Dir antworte ich nicht. Nee, stimmt. Da, da sind wir... Nein, Grüße gehen raus. So, was haben wir denn heute? Deadline
1: Day war gestern. Deadline Day war gestern. Und es ist natürlich auch noch mal ein bisschen was passiert. Ich weiß jetzt nicht, eigentlich so das Brisanteste, sind wir mal ehrlich. Betrifft halt auch mal wieder die Hertha. Allerdings. Komm, fangen wir doch einfach schon mal an. Wir können ja, später wird es 100 Pro sowieso noch mal Wir kommen dann noch mal aufs Spiel, aber wir können ja wirklich ein bisschen Transfer
0: genau. geschehen. Es gab ja noch ein, zwei andere Transfers, die können wir auch mal so ein bisschen abhandeln. Auf der Kicker-Startseite steht, jetzt ist alles klar, Kedira wird ein Berliner. Genau. Jetzt Als
1: Zeitpunkt, können wir ganz kurz sagen, damit wir jetzt hier nicht irgendwie wieder hingestellt werden und dann wahrscheinlich genau nach dem Podcast wurde er dann schon offiziell vorgestellt oder so. Aber jetzt ist es gerade 11.26 Uhr, klar ist, er war beim Medizincheck, also er war sowieso schon jetzt am Wochenende in Berlin. Hat da schon mal alles
0: geregelt, Modalitäten
1: mussten jetzt dann nochmal irgendwie geregelt werden, wie es denn da aussieht.
0: Genau, es sollte ja eigentlich irgendwie gestern schon alles über die Bühne gehen. Ja. Ähm, man munkelte, dass Juve sich trotz eigentlich ähm, der ihm angebotenen Vertragsauflösung schon vor Monaten jetzt dazu entschieden hat, der Erd da vielleicht doch noch ein paar Euros aus der Tasche ja. zu jagen, weil sie natürlich wissen, da liegt Geld und in dem Kontext, also die brauchen den schon. Und ich denke mal, Juve wird einfach so gesagt haben, na kommen so ein paar, zwei, drei, vier, weiß auch immer, Milöhnchen könnt ihr schon noch mal legen. So. Mhm. Ähm, ja, es ist,
1: was, was ich jetzt so gehört habe, was Sie jetzt glaube ich auch genau in diesem Artikel jetzt hier noch geschrieben haben, dass er tatsächlich ja irgendwie eigentlich ablösefrei kommt, jetzt dann aber erstmal bis Sommer, aber dann wahrscheinlich ja dann schon ein saftiges Gehalt da auch auch nochmal kriegt. Ich glaube, der kriegt jetzt
0: bis Ende der Saison einfach direkt zwei Mülle, oder war das so? Also was er an Gehalt kriegt, weiß ich wirklich nicht. Ähm, das das wird gleich. für die Hertha auch nicht die Rolle spielen, muss man dazu Nein, mal nee, sagen. Nein, nee, das allemal nicht. Ähm, man kann schon mal vorwegnehmen, ich habe gestern auch Doppelpass wieder geguckt, mhm. zu teilen, nicht komplett, da war Jochen Schneider, der Sportvorstand von, von Schalke 04, mhm. der hat Sammy Kedira früher ganz lange be begleitet beim VfB, ihn auch zu Real Madrid transferiert, mhm, Danach er, gesagt, er ist immer mit ihm im Kontakt und ja. ein ganz toller Typ und bla, der hat da gratuliert. Ähm, und da kam natürlich auch die Frage auf, sag mal, wenn ihr euch so gut kennt und du, er hat den höchsten Tönen gelobt, mhm. ein Lieder vor dem Herrn, ähm, ein ganz toller Spieler, bla bla bla. Ähm, wieso kommt er nicht zur Schalke? So, wenn mhm. ihr euch so gut kennt. Und er sagt, auch wenn man da über keine Ablöse redet, der wäre für Schalke niemals darstellbar im Moment. Ui. So, das finde ich schon mal einen interessanten Einblick auf jeden Fall, so dass er wahrscheinlich, ich könnte mir vorstellen, ich weiß nicht, ob da jetzt wirklich zwei Millionen in dem Artikel stehen. Wo war denn das hier? Warte, mal. ich spiele keine Rolle, Dicker. Ähm, aber auf jeden Fall hieß es, hieß es von Jochen Schneiders Seite, nee, absolut nicht zu realisieren. Mhm. So. Ich meine, in den Corona-Zeiten jetzt sind die Vereine ja eh irgendwie ein bisschen gewählt, gibt super viele Leih Deals äh, Oftmals werden da auch Gehälter so mit von dem abgebenden Verein noch mitgetragen, ja. damit sie die von der Liste kriegen. Wurde da gestern auch angesprochen, zum Beispiel ein Kolasinac oder so, da kann man sich schon vorstellen, dass Arsenal da gesagt hat, pass auf, der gehört hier schon zu einem etwas besseren ja. verdienenden Spielern. Verhandel da mal dein Gehalt und falls du sagst, das reicht dir dann nicht, dann strecken wir da noch ein bisschen was mhm. zu, damit er da Aber auch Aber zumindest, hingeht. dass du bei uns
1: dann erstmal so ganz von so, der Liste so, wie bist und wie nur ein Teil davon So nach ist. dem
0: Motto, da verdient er vielleicht Sechse ähm, und die geben jetzt einfach nochmal zwei dazu oder ja. wie auch immer. Ähm,
1: ja, na gut, aber was, was sagen wir dazu? Also wie, wie finden wir das, dass Kedira jetzt dann einfach bei der Hertha
0: ist? Mein Mikrofon haut hier ab, <lacht> huch. Meine Güte, wie macht man das jetzt? Na gut, äh, wird schon irgendwie gehen. Ich halte mal meine Meinung zurück erstmal und mhm. will erstmal die Meinung des Hertha-Fans hören. Also wenn ich mir das so angucke, ist es natürlich
1: so, gerade für mich als Hertha-Fan, auf jeden Fall schon mal eigentlich eine geile Nummer. Jo. zwischendurch war es schon mal so, dass ich mir dachte ah Mensch und Kidira und der hatte auch irgendwie mal so krasse Phasen und dann war er irgendwie nicht so gut drauf oder so, wenn er jetzt die ganze Zeit bei Juve auch eigentlich nicht mehr gespielt hat ist natürlich jetzt so die, Schwie so die Frage, die ich mir stelle, hat er jetzt denn noch so ein bisschen was im Tank, eben dass er dann Hertha genau auch helfen kann oder ist jetzt halt so die Nummer denn eigentlich auch schon durch und der nimmt jetzt einfach nur so ein bisschen die Spielzeit mhm. einfach noch mit Und was meinst du? Man, es ist, gerade wenn man das jetzt hier in diesem Artikel auch liest, dass die nächsten Gegner einfach Bayern, Stuttgart, Leipzig und Wolfsburg sind, mhm. kann es halt einfach. Bayern, Stuttgart, Leipzig und Wolfsburg. Ja, kann es halt Boah. gerade auch für ihnen richtig doof aussehen. Also sowieso die Gesamtsituation schwierig, aber auch gerade dann genau gegen diese Gegner sich dann zu beweisen,
0: ist halt sehr, sehr undankbar. Ja, also ich bin da, um das gleich mal zu sagen, total unentschieden, so mhm. was ich davon halten soll. Grundsätzlich. Ähm, sagt Paul Dardai und ähm, zeigt es auch alleine in dem, im Torwartwechsel am Wochenende, ja. dass er Erfahrung auf dem Platz haben möchte. Er hat tatsächlich im Interview nach dem Spiel sogar gesagt, er hat einen vogelwilden jungen Haufen. Mhm. War wirklich seine, Wort, Wild, war ja. wirklich seine Wortwahl. Ähm, und klar, er möchte da Erfahrung haben. Und erstmal liegt es dann total nah, wenn einem das möglich ist, den zu holen, finde ich. So. Der mhm. hat eine Bombenerfahrung. Der hat irgendwie, ich glaube gestern gehört, der hat 19 Titel gewonnen in seiner Karriere. Man darf nicht vergessen, bei Real Meister geworden, mit Juve alles ja. Mögliche gewonnen. Ähm, Champions-League-Sieger mit Real Madrid, Weltmeister. Mhm. Alles gesehen, alles gemacht. Ähm, ich glaube, an der Akzeptanz in der Mannschaft wird es nicht scheitern. So. Also der kommt da an und ich glaube, gerade die jungen Spieler werden sich, viele werden sich denken, ey, cool. Ja. so Wird aber bestimmt auch den einen oder anderen geben, zum Beispiel wie so ein Lukas Tussard oder so, der sich denkt so, ey, was solltet ihr jetzt so? Ich bin doch hier der Königstransfer auf der 6. Ähm, Fakt ist, der muss spielen, Kedira. Also den kannst du nicht wie ein Hund als, naja, als, nee, das, als das Maskottchen wär, in die Mannschaft nee, nee, holen. Nee, nee, nee. Der muss spielen, der muss sich über die Spiele seine Spielpraxis holen. Ich habe gestern auch über Jochen Schneider quasi, über den Doppelpass erfahren, dass er seit langer Zeit verletzungsfrei ist, dass mhm. er auch jedes Training bei Juve voll mitmacht. Ähm, was ja schon mal erstmal nicht schlecht ist, ja. wenn er mit ziemlich guten Jungs mehrmals täglich trainierst. Ähm, was war mein Punkt? Habe ich vergessen? <lacht> Muss man noch mal ehrlich sagen? <lacht> Na hoppala. Ähm, ja, also dass er da auf jeden Fall eigentlich so gut dabei ist, aber genau, dass, jetzt dass er eigentlich in dieser Schritt kommt. Die Frage ist jetzt die: So, wie viel, wie viel, wie viel von der Last kann er tragen? Meiner mhm. Meinung, also wie viel? Ich meine, der, der kriegt sofort einen Rucksack aufgeschnallt, der unglaublich ist. Ja. Die, jeder, jeder Fan, jeder in den Medien. Wir sitzen hier und sagen, diese Mannschaft ist unstrukturiert, diese Mannschaft braucht eine Hierarchie, diese Mannschaft braucht ein Zentrum vor allen mhm. Dingen. Natürlich kann er das darstellen, aber wie du sagst, da ist jetzt auch viel Potenzial, dass das gleich erstmal zwei, dreimal richtig in die Hose geht, ja. weil du alleine das einfach nicht wuppen kannst. So Wie ist also sein Impact auf die Mannschaft und das kann man nur spekulieren und das mir zu viel Spekulation, da müssen wir einfach beobachten die nächsten Spiele. Ja oder? und es ist
1: halt wirklich, die spielen jetzt genau am Freitag, also ist auch noch das Schöne, dass es halt ja auch schon Freitag dann dieses Spiel ist gegen Bayern. Ja. Dass er jetzt im Grunde, wenn er heute denn vorgestellt wird, dass er denn morgen mittrainiert und dann macht er da Dienstag. Denkt mal, der Mittwoch, steht heute schon auf
0: dem Platz. Würde ich jetzt einfach du, Denke ich schon. Ich weiß,
1: also haben die da irgendwie nachmittags denn da schon noch mal ihr Training? Ich weiß ich nicht, wie das mir da aussieht, vorstellen, ob die dass da zweimal
0: am Tag trainieren. Und also selbst wenn er morgens schon mittrainiert und später erst unterschreibt oder so. Da, da das der, genau der, der sich der sehnt sehen.
1: sich, glaube ich, so nach dem Typen. Na gut, aber selbst dann, dann sind es vielleicht jetzt halt Montag Trainingseinheit, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, mhm. dann ist Freitag so dieses Anschwitzen oder so, was die dann genau. immer schon so machen. Und dann hast du im Grunde so viereinhalb Trainingseinheiten, so nach dem Motto, beziehungsweise viereinhalb Tage, dass er denn da schon irgendwie eingesetzt wird und dann halt genau gegen Bayern. Ja, musst du aber machen, glaube ich. Also ja, ich. Ja, ja, das auf jeden Fall, aber es ist trotzdem irgendwie, ich weiß einfach auch, ich bin jetzt so auch an dem Punkt, dass ich es an sich gut finde, aber ich trotzdem
0: halt nicht so richtig Ich glaube, weiß, ich, wie man denn da irgendwie so ich glaube, das birgt halt auch echt wieder Gefahren. So, das kann halt für ihn richtig Kacke sein, so nachdem du kommst da hin, er muss sich ja jetzt in Anführungszeichen auch noch nochmal beweisen, du kannst da nicht hinkommen jetzt und wie eine Luftpumpe spielen. Ja. so Jetzt ist es natürlich in dem Kontext dieser Mannschaft, dieses Umfelds was da gerade alles so abgeht, nicht unbedingt die einfachste Voraussetzung, mhm. um gleich mal irgendwie richtig rauszustechen. Es ist brutal schwer. so Es zeigt aber auch wieder, finde ich, man hat ja, gehen wir vielleicht kurz aufs Spiel ein, direkt. Man hat ja schon eine Veränderung gesehen, so. Auch mm. wie die Mannschaft sich nach dem 1-0 gefreut hat, wie sie alle zusammen waren, wie, Kidira äh, wie Kidera, sag ich schon, wie Dadei und Friedrich sich da einen Zungenkuss geben. Was Ach, wirklich? Ich dachte mir echt, leicht die müssten unangenehm.
1: Die sich ein Zimmer nehmen.
0: Trotzdem hat man, <lacht> trotzdem hat man das Gefühl gehabt, irgendwas geht da vielleicht schon ja. in, eine, in eine andere Richtung. Ähm, vom, vom Vorstand blöd gewählter Zeitpunkt, weil, jetzt genau, wie du sagst, diese Gegner kommen mit Frankfurt und jetzt die genannten vier, da kannst du so viel Euphorie erzeugen, wie du willst. Wenn du dann gegen Mannschaften spielst, die gerade so an fire sind wie Frankfurt, dann verlierst du halt das Spiel am Ende trotzdem. Ja. So, und wenn du das jetzt zwei, drei Mal hast, dann ist diese ganze Euphorie auch weg. Heißt, worauf ich hinaus wollte, drei, vier Wochen früher diesen Schritt gehen, Bruno, danke, Prez, danke, ciao. Mhm. Und gegen diese ganzen Gegner, gegen die du punkten musstest,
1: so Ja, dass du eben um da dich halt
0: auch tatsächlich punktemäßig schon eine Euphorie aufbauen genau, kannst. Genau, und auch vielleicht mal wieder ein bisschen Selbstvertrauen mitnimmst ja. und so, weil das wäre bestimmt, ich glaube, wenn der erste Gegner von da der Bielefeld gewesen wäre oder auch Bremen oder so, das, das hätte, da tatsächlich hätte ein anders bisschen, ausgesehen. ist natürlich alles viel, hätte wenn.
1: Ja, aber konjunktiv, trotzdem, aber da, da, da gehe ich voll mit, weil jetzt so diese ist, Spiele kommen, wo du dich halt eigentlich schon so beweisen kannst aber du kannst dir im Endeffekt nichts davon kaufen, wenn du dann halt trotzdem 2-1 oder so oder 1-0 gegen Bayern verlierst oder dann halt gegen Stuttgart auch nicht Punktes gegen Leipzig vielleicht auch wieder ein gutes Spiel machst, trotzdem dann aber auch so ein 1-3 oder so, denn da am Ende steht, das sind so diese Dinger, die es auch in der einen Saison bei Paderborn gab, genau. wo man gesagt hat, ey Mensch, die hauen sich so rein und die sind so geil dabei und jedem Gegner verlangen die alles ab. Und irgendwann bist du verdrossen. Das ist einfach und, so. Und irgendwann sind sie dann doch trotzdem abgestiegen, weil sie einfach dann halt wirklich auch kein Spiel denn da mehr so richtig gewonnen haben oder dann auch mal ein Unentschieden geholt
0: haben. Ja, lauter Unentschieden irgendwie und das geht doch auch immer wieder aufs Gemüt so. Ja. Ähm, und ich glaube, die, wenn man die Videos gesehen hat von ihren Klatschaktionen beim mhm. <lacht> machen und so, da war super Laune. Ähm, hat mir unsere äh, Freundin und Stammhörerin Nora geschickt. Mhm. Habe ich auch gesagt, ist, mal gucken, wie, wie Dienstag aussieht. Ob da auch noch alle lachen ja. beim Klatschen und so. Und wenn sich das jetzt über Wochen quasi so schwer gestaltet, muss man sehen, wo die Reise hingeht. Und dann verliert natürlich, sagen wir mal, die werden jetzt wirklich von Bayern überrannt. So. Mhm. Dann verliert diese ganze diese ganze Magie um Kedira sofort mega an Wert einfach. Ja. Weißt du? Ja. Ähm, Mann, ich ich habe wirklich, ich muss
1: sagen, als Berliner, als Hertha-Fan habe ich sogar richtig Schiss, dass Hertha aus Versehen gegen Bayern gewinnt. <lacht> Weil dann das sofort wieder in die komplett andere Schiene geht und <lacht> alle komplett ausrasten mit Dardai und direkt Bayern besiegt und Kedira auch. Da. Das ist der beste Spieler seit Jahren, den wir hatten. Und jetzt geht es ab nach oben, zack, die hat erstmal gleich nochmal Vertrag Platz bis 25. 5, ja, genau, wo ist Platz 5,
0: wo ist Platz 6, überall sind die weg, kriegen wir die noch her ja, sicherlich. Also da sehr, sehr schwierig. Ähm, ja, ich muss sagen, äh, zeigt irgendwie trotzdem, dass Carsten Schmidt, der dafür auf jeden Fall mit haupt- und mitverantwortlich ja. ist an dem Transfer, irgendwie schon griffigere Ideen hat. Ich meine, Kedira ist auch ein guter, ein guter Mittelweg. So, Der hat jetzt nicht 30 Millionen Ablöse gekostet. Mhm. Wenn es halt wirklich schief geht, dann haben sie halt ein Gehalt bezahlt bis Sommer. Ja. Und davon kann man sich irgendwie nochmal machen dann. Ja, nicht eben. so ein Ladenhüter wie, wie, wie manch anderer.
1: Andersrum geht ja natürlich auch noch weiter, weil sie ja jetzt auch äh, für den linken Flügel noch jemanden haben wollten, einfach weil sich die Russin ja auch verletzt hat und ja. ist jetzt so die ganze Zeit immer so mit Mittelstädt auch mal oder einen Platten hat dahinter und so, das hat ja jetzt auch nicht so ganz funktioniert. Wollten sie ja eigentlich Rashica haben? Sehr spannend auch. Bei Raschica ging es ja glaube ich irgendwie so ein bisschen am Ende in die Hose, weil
0: irgendwie die Modalitäten auch nicht gepasst haben, halt auch für Bremen vor allem. Zweierlei. Also für Bremen, man muss sagen, Bremen war jetzt bereit, ihn für 15 Millionen wohlziehen zu lassen. Mhm. Munkelt man, was im Vergleich zum letzten Sommer ein Witz ist. Voll. Ich glaube, die wollten 30 von Leverkusen haben, wenn ich mich nicht irre, oder 25. Ja, oder auch mit Leipzig. War genau, ja, auch Le noch Genau, so Leipzig und Leverkusen ja. waren so die Top-Kandidaten. Äh, Top jetzt ist aber auch so, dass Rashica sagt, gut, wird schon wechseln, aber soll jetzt nicht böse klingen, aber bei Hertha sehe ich jetzt die Perspektive nicht. Ich wollte mich ja verbessern. Ja. So, Also das hört man wohl aus dem Umfeld, vor allen Dingen vom Berater, der sagt, gut, wechsel hin oder her, aber da verbessere ich mich ja nicht. Ja, und wenn ja. der dafür zwei, drei Jahre unterschreibt und du musst ja auch sehen, dass du als relativ junger Spieler in den Kontext von Spielern wechselst, die dich auch besser machen. Wisst ihr, du, wie ich meine? Also er muss Sicherheit jetzt gucken, bei Hertha jetzt gerade nicht so. so. Er muss halt gucken eigentlich, dass er eben genau Leipzig, Leverkusen, irgendwas Englisches, weiß ich nicht. Ja, wenn er da er sagt, einfach so die Konkurrenz hat. Dass man da halt auch nochmal den nächsten Step macht, weil den machst du nicht, wenn du wechselst und automatisch der Beste bist. Ja. So, im jungen Alter. der ist also für mich unbestritten, ein echt krasser Spieler. Der hat eine harte, harte Zeit durchgemacht jetzt, dadurch, dass der Wechsel nicht geklappt hat. Ja, auch Verle weniger Leistungen, so Verletzungen. auch, auch schwierig. Ähm, aber ich glaube, der hat irres Potenzial. Als ich es gelesen habe, dachte ich, uh, wenn Hertha den wirklich jetzt noch kriegt im Winter, richtig stark. Mhm. Man aber auch sagen muss, ja, ihr habt halt auch schon echt viel geholt für vorne. Irgendwann fängt es dann halt an, und dazu können wir gleich noch kommen, dass dann halt die Top-Transfers auch mehr oder weniger nur noch auf der Bank schmoren. Ich meine, was passiert denn jetzt? In Kedira muss einen Stammplatz haben, wird er auch auf jeden Fall bekommen, bin ich der Meinung von Dardai. Mhm. So, dann hast du Toussaint, Askasibar, der jetzt endlich wieder gespielt hat und ich sage sogar schon endlich, weil ich finde... Der hat seit 100 Jahren auch schon nicht mehr gespielt. Ich finde ihn wirklich ein klasse Spieler, ja. ähm, ist auch ein Beispiel dafür, wie man einfach nach seinem Wechsel echt einen Leistungsabfall kriegt. Mhm. Die hast du dann draußen sitzen, so weil ich glaube zum das heißt Beispiel, ja dass so, sie Granduzi spielen lassen wollen würden, der ist aber wiederum nur geliehen, da muss ich auch gucken, gebe ich dem jetzt so viel Spielzeit... Im Gegensatz vielleicht zu einem Toussaint oder Askasiba die mir aber gehören, die ich ja auf Dauer eigentlich aufbauen muss. So Und schon wird es da auch wieder eng. Naja,
1: da müssen sie halt überlegen. Ich glaube aber, ich würde trotzdem halt so einen Guendouzi zum Beispiel spielen lassen, weil ich den einfach stärker als Toussaint einschätze. Ja. Und selbst wenn der geliehen ist, scheißegal, der muss, es muss irgendwie die Leistung da sein, es muss irgendwie die Mannschaft auf dem Platz stehen, die halt irgendwie am wahrscheinlichsten vielleicht mal einen Punkt da rausholt. Ja,
0: unbedingt. Du, im, Im besten Fall orientieren sich ja den Spieler daran, sagen Toussaint oder wer auch immer, okay, ich muss mich noch mehr reinhauen, ja. ich will auch spielen. Bringt alles wie immer auch echt Gefahren. Hätte. Ja, ja also gerade wenn du dir wirklich so die sechs anguckst, da sind halt echt viele
1: dabei, die dann auf dieser Position spielen können. War auch ein bisschen verwundert so bei der Aufstellung, weil er wirklich eigentlich mit drei defensiven Mittelfeldspielern gespielt hat. Das war jetzt nicht so irgendwie aufgeteilt, dass wir jetzt halt offensiv halt mit Hertha groß nach vorne gehen, sondern das war schon so, okay, wir wollen erstmal die Defensive irgendwie stabilisieren. Dann ist aber für mich halt trotzdem so, wenn dann später auch wirklich nur ein Mittelstädt eingewechselt werden kann oder dann auf dem anderen Flügel, dann kommt da ein Lecky oder so und an sich stark auch in der Innenverteidigung finde ich auch nach wie vor immer noch schwierig. Ähm ja, denn ich weiß nicht, die haben wirklich irgendwie so viel Geld ausgegeben und irgendwie ist das halt, als, also sie hätten das Geld glaube ich auch zwischendurch schon mal dann einfach schreddern können. Hätte wahrscheinlich so den gleichen Effekt gehabt. Also klar, Piontek, der trifft jetzt auch nochmal. Ein oh, gutes Tor, muss man auch sagen. Ja. Wirklich gut gemacht. Aber es ist trotzdem die ganze Zeit, es ist jetzt nicht so, dass man sagt, Mensch, die haben jetzt hier einen Weltklasse-Stürmer geholt. Mensch, der hat auch schon bei ähm, beim AC Milan gespielt und der wird hier komplett rasieren. Nee, nee, ganz und so gar kann, nicht. Das, das klappt da einfach nicht. Und ich bin jetzt auch mal gespannt, ich weiß jetzt noch nicht, wie offiziell das ist, aber dass sie ja Nemanja Radonjic von äh, Olympique Marseille ausleihen wollen. Wie gesagt, jetzt 11.42 Uhr mittlerweile, weiß nicht, wie da der aktuelle Stand der Dinge ist, eben weil es halt mit rashiza nicht geklappt hat. Wie ist denn jetzt
0: die, ha Heu sie halt heute geht Radonit aber noch, oder? Wir haben gerade gesagt, gestern war eigentlich der 31. Deadline Day, heute ist doch der 1. Heute ist doch der, erste heute Februar. Ist der 1.
1: Februar. Ich weiß nicht, wie das ist, ob die das alles eintüten, jetzt quasi bis zum 31. und das jetzt halt dann nur offen gelegt wird, und wieso nach dem Motto. Mhm. Da könnte ich, auch, also ich mein, könnt mir auch vorstellen, dass er halt gerade durch Corona oder so... Deswegen, das ich auch noch mal wie ich mein, wenn man, die liest, Tagen oder wenn so, man liest,
0: die Unterschrift von Kedira soll heute sein und so, dann muss das ja heute noch gehen. Ja. So.
1: Na gut, aber auf jeden Fall, dass sie da einen 24-jährigen Serben dann aus Marseille holen wollen, von dem ich jetzt ehrlich gesagt vorher noch nicht so richtig was gehört habe. Kann auch ich da auch nichts zu sagen. muss man dann sehen, ob es jetzt wirklich klappt und wenn es klappt, ob der dann tatsächlich auch so einschlägt. Aber solange er Mittelstädten da halt ersetzt, <lacht> bin ich dabei.
0: Ja, vielleicht nochmal zu dem Ding, ähm, quasi, dass Kedira jetzt nur so wenige Tage hat, um sich da einzufinden. Man darf ja nicht vergessen, Dardai ist ja auch erst seit einer Woche da ja. so Also, es ist jetzt nicht äh, das kryptische neue Spielsystem von Dardai. Da geht es erstmal um Grundtugenden, glaube ich, was die gerade ja, gegen Bayern Also, ich meine, das ist ja sowieso Platz die,
1: bringen sollen. die ganze Zeit schon eigentlich immer gewesen. Es ist halt, im Zweifel geht es halt darum, dass, äh, dass Kedira auf dem Platz jetzt nicht die, die Leute mit ihrer Nummer halt aufruft, so wie man es halt irgendwie jetzt so aus der Kreissieger kennt, wenn einer aus der Erst mit dabei ist und der dann halt irgendwie, ey komm hier Elver, spiel mal, spiel mal, dass halt er dir halt mit der Zahl aufruft, aber man, keine Ahnung, so ein richtiges Konzept war ja sowieso eigentlich jetzt die ganze Zeit bei Hertha schon nicht da und ich glaube jetzt geht es wirklich, wie du schon meintest, nur um die einfachen Tugenden und dass du halt hinten, gerade jetzt gegen Bayern auch nicht gleich irgendwie innerhalb von 30 Minuten halt direkt 4-0 hinten liegst.
0: Ja, das äh, wäre auf jeden Fall ratsam. So, na gut, wir sind gespannt.
1: Also, machen wir einfach doch mal jetzt hier so ein bisschen weiter. Können wir ja schon mal
0: so ein bisschen spezieller auch auf den Spieltag einfach mal eingehen. Man muss ja gut, dann können wir aber auch bei dem Spiel bleiben eigentlich. Ja. Man muss schon sagen, ähm, Hertha macht schon eine vernünftige erste Halbzeit, oder? Frankfurt ist schon besser, mehr Chancen, ja. mehr Ballbesitz und so. Aber so viel brennt da nicht. Naja,
1: ich. es ist halt so, dass wie du schon meinst, dass Frankfurt ja eigentlich gerade so richtig heiß drauf ist, die halt unfassbar viele Tore schießen mit Jovic auch und so, Silva ja sowieso auch schon immer gefährlich. Gut, uh, er macht halt auch trotzdem zwei Tore, aber ich meine, dass sie die eigentlich soweit ganz gut im Griff hatten, klar gibt es auch Chancen, aber Jahrstein hält denn da zwischendurch auch mal gut und kann ihn noch um Forst um lenken ja. und irgendwie hauen sie sich da trotzdem noch so ein bisschen mit rein. Offensiv ist bei Hertha halt trotzdem da nicht so richtig
0: was. Nee, ziemliches Fragezeichen, da trifft auch Vogel Wild wirklich schon ziemlich zu. Ich meine, das Tor ist jetzt auch nicht mega rausgespielt, muss man ja. sagen. Trotzdem gehen die dann in Führung, was war das?
1: 66. Irgendwas um 70, hätte ich jetzt auch ja.
0: gesagt, genau. Und dieser Verein explodiert, wirklich. Ähm, wie wir vorhin schon gesagt haben, Dadei und Friedrich gucken sich wirklich an, als wenn sie Champions League gerade geholt haben. Ja. also Im, Es fällt natürlich auch Druck ab, sieht man. Ähm, so viel Druck darf aber auch nicht abfallen, da sieht mir 50 Sekunden später direkt den Ausgleich wieder einfangen Ja, na zumal da ist es auch einfach... So luftig verteidigt, ja, auf einmal alles, was sie die ganze Zeit gut macht. Das, das machen. sind so diese
1: diese richtig einfachen Dinger. Das ist jetzt kein kein Hexenwerk, was da Frankfurt gemacht hat, sondern man weiß, dass die sehr, sehr gerne über die Flanken kommen und dann halt vorne da auch einfach gefährliche Leute
0: haben. Ja, gerade diese Kostic-Dinger aus dem Halbfeld. Ich ja, meine, die kommt auch wieder zugeschnitten auf, auf Silber rein. aber Ja, aber Klünter ist bei der... und an, wie die da? da?
1: schon nicht da. Und bei dem zweiten Tor, was er ja dann später kommt, ist... Toussaint, der auch viel zu spät rausrückt. Klar ist so immer dieses Ding, dass man nicht rausstürzen soll, dass man nicht komplett auf den Gegner zu rennt, dass er wirklich nur eine kleine Körpertäuschung machen muss und direkt vorbei ist. Ja. Aber du musst trotzdem wenigstens irgendwie dir ein bisschen Mühe geben, dass du irgendwie so eine doofe Flanke da verhinderst. Mein Trainer sagt immer, der muss zumindest wissen, dass du da bist. Ja, genau so. Ja. Also es ist, ist ja genauso wie bei irgendwelchen Kopfbällen oder so auch immer. Du musst ja nicht mal das Kopfballduell gewinnen, sondern du musst halt ihn einfach nur so stören, stören. dass er ihn halt genau. nicht so richtig entweder da denn einköpfen kann oder dass er dann halt diese Flanke da nicht richtig bringen kann, aber beide Male komplett gepennt, die machen da ihre Kopfballtore und dann ist es halt schon mal doof, gerade wenn du denn auch offensiv eigentlich nicht so richtig was abreißt, dass du dann halt aus deiner Position erstmal versuchst, wieder das Spiel zu drehen mhm. oder zumindest
0: dann Unentschieden rauszuholen. Ja, total. Und das dann halt gut am Ende dann... Ist auch brutal ärgerlich für die, muss man wirklich sagen, weil ey, noch mal, 60 Minuten echt hochkonzentriert verteidigt zu größten Teilen. Dann machst du das 1-0, jeder hat irgendwie seinen Kopf noch weiß ich wo. Ja. Und die direkt schlägt es ein. Also da, der, hast du auch gesehen, der Gesichtsausdruck heute nicht, den fand ich einfach so lustig. Ja,
1: es ist halt, es ist... Absolut traurig,
0: das ist absolut traurig. So richtig so, Mann, ey, hätte ich mich wenigstens zehn Minuten lang darüber ja, so zumindest mal ein bisschen, können. kann
1: man sich auch anders darauf einstellen, aber so ist es halt so, Hertha spielt schlecht, verliert, und so spielt Hertha auch mal gut, verliert trotzdem.
0: Ja, für den Kommentar hast du auch einige Likes bekommen, habe ich gesehen, bei Facebook irgendwo. Hat den halt mir gegönnt. <lacht> Ja, und Frankfurt macht es dann halt aber auch echt unaufgeregt und mit einer brutalen Qualität. So, der ja. Hinteregger ist auch ein, ein Stamm von Typ. Köpft das Ding super geil ein. Zumal ich da auch gehört habe, auch, dass er dann wirklich in der Saison
1: jetzt gar nicht so häufig getroffen hat. Noch nicht. Also es ist nicht auf äh, top niveau
0: <lacht> Das war ein Insider. Ähm, ja, Frankfurt macht's gut und unaufgeregt. Haben dann auch verdient gewonnen, muss man sagen. Ja. So, vielleicht kam das härter tor auch zu früh. Quasi, das, das ja, kann sein, dass das zu die ganze guter Wake-Up-Call so, war, entschieden
1: so. erhalten und dann erst dieses Tor machen. Aber ja total. Muss man einfach mal schauen, haben wir schon gesagt, wer, was da so die nächsten Gegner bei Hertha sind. Ich bin einfach mal gespannt. Frankfurt auf jeden Fall mit oben Netz dabei. Ich sag mal
0: so, wenn du, wenn du jetzt wirklich, und darüber haben wir schon mal gesprochen, Dadei hat echt, äh, und also, boah, als Daday Trainer war äh, beim letzten Mal, hat er, glaube ich, gegen Bayern nicht die allerschlechteste Bilanz gehabt. Das ist nur ein Gefühl, ich habe mir keine ja. Statistiken angeguckt, aber ich glaube, da hat Hertha Bayern immer schwer gemacht. Lass die jetzt wirklich mal einen Punkt holen gegen Bayern, hm. dann ist die Euphorie auf jeden Fall da und dann werden die wahrscheinlich da unten auch nicht mehr so viel zu tun haben. Aber es ja, ja, jetzt ist, ist es halt wirklich gerade eklig, du guckst dir das an, <lacht> vier
1: Siege, fünf Unentschieden, zehnmal schon verloren, 17 Punkte, genauso viel wie Bielefeld, ist nur ein besseres
0: Torverhältnis. So ein Bielefeld hat so ja schon ein Spiel mehr gewonnen, so muss man dazu sagen. Ja, Ähm. Köln hat auch gewonnen, hat sich auch vor Bielefeld und Hertha damit geschoben. Genau. Kann man vielleicht gleich weitermachen. Ja, das eben war, war ja Köln auch genau gegen Bielefeld gespielt. Das hat. war gestern, genau. Doppelpack von Marius Wolf. Bielefeld hat auch. <lacht> Bielefeld hat auch zwischendurch Chancen, muss man sagen. Dohan hat mir wieder super gut gefallen. Ich bin mir so sicher, dass der, also entweder wird, wird, wird äh, Roger Schmidt, der ist ja vom PSW, glaube ich, mhm. wird Roger Schmidt sagen, ich behalte den auf jeden Fall. Der ist geil. Oder ich könnte mir wirklich vorstellen, dass irgendein durchschnittlicher Bundesligist sagt, ey, den will ich auf jeden Fall nächste Saison für mich haben. So ein cooler Spieler, finde ich. Ja, er spielt halt einfach sehr, sehr auffällig. Ne? Macht auch eine Bude, die dann aberkannt wird, weil Kloß so ganz zart mit der Hand irgendwie am Ball ist. Ich glaube, da wäre für Bielefeld grundsätzlich auch mehr drin gewesen. Die Tore waren jetzt nicht so klasse von Köln. Ja, nee, aber es ist, bei Bielefeld ist vielleicht auch so ein
1: bisschen so, ich glaube, die haben halt ihr Pulver gegen, gegen Hertha genau verschossen. <lacht> Wo sie ja denn da 1 gewonnen haben und danach gab es jetzt glaube ich nicht mehr so da die, die krassen Siege, sondern ganz im Gegenteil, dass sie ja denn da auch von Frankfurt gut auf die Mütze gekriegt haben. Auf jeden Fall. Ja und jetzt, das ist so ein bisschen einfach so die, dieser Faden, an dem ich versuche mich zu halten, einfach dass Hertha zwar unten mit drin steht, aber dass sich die anderen halt da unten auch
0: einfach noch dümmer anstellen. Ja man muss schon sagen, die haben noch sieben Punkte vor Mainz, äh, äh, neun Punkte vor Schalke normalerweise, ja, keine Ahnung, ist mir zu viel Spekulation bisher ja in den ersten 20 Minuten hier. Ne? <lacht> ist das wirklich so? Oder 27? Alles sehr hypothetisch hier. Ja.
1: Gut, machen wir aber unten einfach mal weiter. Mainz hat äh, gegen Stuttgart am Freitag Stuttgart, gespielt. Ne? Genau, am Freitag. Stuttgart holt den ersten Heimsieg im, <lacht> 19, im 19. Spiel. Also dafür, dass sie ja zwischendurch so gut spielen, nicht gedacht. Wir hatten es letzte Woche, glaube ich, auch schon mal gesagt oder ja. davor oder, oder so, dass ja Stuttgart wirklich eigentlich gerade auswärts die Punkte holt und zu Hause noch nicht gewonnen hat. Jetzt gegen Mainz hat es immer geklappt. Ich habe es nicht live gesehen, hatte aber währenddessen halt, ich hatte selber gestreamt und ein anderer hatte mit reingeguckt und meinte ja. so, Mensch, okay, erste Halbzeit, haben wir jetzt langsam mal durch.
0: Würde mich mal über einen schönen Torschuss auch freuen. Also, dass da mal ein bisschen was abgeht. Ich kann dazu ehrlich gesagt auch nicht viel sagen. Ich habe Samstag endlich mal wieder eine Konferenz geguckt. Ja. Mit, danach, mit Nachbereitung und so. Ähm, habe ich auch mal wieder genossen, aber Freitag habe ich wirklich gar nichts gesehen. Also... Müssen wir ähm, wahrscheinlich einfach so abhandeln. War Mangi Tuka. Ja, Silas, wirklich geil. Genau,
1: macht nochmal einen geilen Sodolauf aber auch nochmal zum 2-0, war wirklich komplett alleine denn da einfach lang marschiert und so. Die Mitspieler laufen sich eigentlich auch gut frei, dass da so die Bahn ein bisschen eröffnet wird. Und dann kloppt er den halt einfach
0: rein, war auf jeden Fall ein guter Lauf. Muss man auch sagen, nochmal, den hatte ich letztes Jahr wärmstens empfohlen für die FIFA Karriere. Guck mal. Ja, also der ist bei mir Champions League Torschützenkönig oh, geworden. Bundesliga Torschützenkönig halt also, also, er ist, ist auch ein geiler dabei. Typ. Ich glaube, der hat auch schon elf Tore oder 12 Tore gemacht in ja. der Saison. Brutal jung. Da hat Stuttgart auf jeden Fall einen Fund zu sitzen. Na gut. Ähm, gehen wir mal nach ganz unten. Gehen wir nach ganz unten. Und das war schon wieder so ultra bezeichnet, Mann.
1: Schalke gegen Bremen 1-1 am Ende. Schalke spielt wirklich
0: wirklich wirklich eine Halbzeit auf Bundesliga-Niveau. mal. Endlich mal wieder. Ähm, tor Torvernünftig rausge rausgespielt, nicht ganz so perfekt verteidigt von Bremen, muss man sagen. Da mhm. steht Mascarell im Rückraum wirklich absolut blank. Und dann verlieren die in der zweiten Halbzeit komplett die Birne wieder. Aber wirklich komplett. Woran macht man das fest? Zweite Halbzeit, kein Torschuss. Also im Doppelpass haben sie gesagt, die Schalker haben kofeld Schreien hören in der Kabine. Oh. Kofeld soll wohl so krass ausgerastet sein, wie... Wohl noch nie, mhm. obwohl der auch fast der jede Woche eigentlich gerne mal aus. Er auch fast jede Wochengrund hat zum Ausrasten mhm. als Bremen-Trainer ähm, soll völlig durchgedreht sein. Ja und die Schalker muss man sagen, also was muss ich denn noch haben, um denn mal irgendwie so diesen, diesen Schritt drüber zu machen, diesen Schritt zu 120% Mentalität, diesen Schritt zu naja. jetzt, ist das, jetzt führen wir doch mal zur Halbzeit. Mhm. Jetzt haben wir eine gute Halbzeit gespielt, dann muss mir doch... Ich muss so eine Gänsehaut haben, wenn ich wieder auf den Platz gehe in der zweiten Halbzeit, dass es weh tut. Ja. So.
1: Das muss richtig mal. im Trikot pieksen. Ich
0: hab die Klinge, wirklich die Nippel so hart, dass es scheuern an am, am Trikot, ja. Alter. Das Klinge zwischen den Zehen, Alter. Und jetzt verteidige ich dieses 1-0 auf Biegen und Brechen. Mhm. Versuche vielleicht sogar ein zweites Tor zu machen. Für mich auch ein Riesenfehler von Christian Groß. Irgendwann um die 70. Minute rum nimmt da wirklich den einzigen, der einen kreativen Genius mitbringt. Harit raus. Mhm. Und bringt diesen Tia, oder Tia, wie heißt der? Weiß es nicht. Ja, ich, darüber haben wir schon mal gesprochen. Ich werde daraus nicht schlau. <lacht> ähm, schade, dass Jay nicht dabei ja, ist. Der, man, könnte, der, der, der könnte, könnte uns helfen. das bestimmt Mach sagen. Ähm, bringt denn den quasi ein totales Zeichen? Alles klar, wir werden jetzt hier 20 Minuten nur noch den Bus parken. Das ist für mich komplett, also völlig falsch adressiert. So, das nimmst du als Mannschaft wahr. Die haben nach vorne eh schon von der 45. bis zur 70. kaum Entlastung gehabt. Dann ja. nimmst du auch noch Harid runter, der man Ball fest macht, der auch mal, sei es auch wenn ja, er 20, 30 Minuten unsichtbar ist, genau diesen einen genialen Pass nochmal spielt. Dann bringt der Hundela erst super spät irgendwie nach dem 1, 1 Ich weiß
1: nicht, ob das irgendwie so eine Panik dann irgendwann von Trainern ist. Ja, aber das, ist, nicht, das erinnert den, den, mich. Selbst jetzt, wenn du die hast, die darfst du ja nicht übertragen. Nee, nee, ja, aber irgendwie, da ist es dann genauso ein Move. Das erinnert mich schlecht. so krass an die Härtersaison, saison wo die abgestiegen sind, wo sie auch Rehagel zwischendurch als Trainer hatten. Oh ja. Und da war es ganz genauso, dass sie ja, unten ja. mit drin stehen, dann führen sie zwischendurch mal 1-0, komplett Fußballspielen aufgehört, und gesagt, okay, wir müssen jetzt irgendwie dieses 1 über die Bühne kriegen. Wahrscheinlich so nach dem Motto, weil es damals bei Griechenland gegen Portugal bei der, der EM 2004 so geklappt hat. <lacht> ja. Dass das jetzt das Erfolgsrezept Sieben ist. Sieben Spiele jetzt, lang. Ja, und sie <lacht> sich jetzt komplett daran weiterhangeln, dass also sie sechs. dann einfach nur irgendwie ihr eines Tor schießen und komplett, wie du schon meintest, den Bus parken. Aber das
0: funktioniert halt nicht. Nein, das kann ja auch nicht funktionieren.
1: Und eigentlich fast, fast noch traurig, dass eben das nicht so direkt bestraft wurde, dass halt dieses eine Tor ja dann noch wegen V-Spiel dann, ähm, Nee, Abseits. Da, ah, Abseits Tatsächlich wegen
0: Abseits, aber ah, das wäre mir auch zu viel gewesen. Also du sagst so, ja traurig, dass das nicht bestraft wird, mir tun die ja leid. Ja, wirklich. Mir, doch, mir zu, also, zu teilen tut mir das wirklich leid. So, da sind, laufen auch zwei, drei, vier Gesichter rum, die ich mag einfach. Ja, aber welche denn? Sind die ich, find, die Wechsel? Ich, ich mag Ud gerne, ich mag Kolasinac gerne. Ich finde Mascarelle ist eigentlich ein cooler Spieler. Auch echt traurig, dass so nach seinem... Der war bei Unterkovac in Frankfurt so stark, Alter. Wirklich komplett runtergewirtschaftet mm. auch in, auf Schalke. Ich finde den Hobby vorne eigentlich ganz cool. Harit mag. Also irgendwie mittlerweile... Ich hasse Tönnies, muss man wirklich sagen. Mm. Ob seiner... Also nicht nur wie er sich gibt. Äh, gab's gab es ja auch einige Rassismusgeschichten naja. schon. Ähm, dann finde ich ihn eher ein Ultra-Unsympath. Dann wie er sein, sein Geld verdient, finde ich... Menschen und Natur unwürdig und mhm. abartig, muss man ganz klar so sagen, ähm, aber trotzdem, ey, der Jochen Schneider gestern, das ist so ein gerader Typ, der ist so gut, der tat mir so krass leid und dann sitzt dieser bescheuerte Alfred Draxler da, der, glaube Sportbild ist der, mhm. dicker, ein ekelhafter Typ, wirklich, dann sagt er so, nach dem Motto, ich weiß gar nicht, ob es er war oder der andere Journalist, aber Uh, ihr, ihr, ihr habt so viele Mitglieder und ihr müsst doch transparenter sein. Welche Verträge äh, sind denn auch für die zweite Liga gültig und so? Ihr erzählt immer was von Transparenz und so in der Schneidensitzung. So, was wollt ihr denn von mir? Glaubt ihr, Schalke 04 hilft das, wenn ich jetzt hier sitze und sage, der darf, der nicht, der hat eine Klausel, der nicht? Komplett Was gut, hat ja. das mit Transparenz zu tun? so? Und sagt er, ich bin halt nicht der Typ, der hier immer einen auf gut mit Herrn Draxler oder wem auch immer macht, damit die Kolumnen positiv sind und so. Also super straight, trotzdem überhaupt nicht wie ein beleidigter Junge oder so. Der hat mir so gut getaugt, der Typ.
1: Jetzt finde ich es auch traurig mit Schalke.
0: Und tat mir wirklich richtig leid. Der hat auch gesagt, jetzt kommt ihr mir hier mit Vertragsinhalten Guck doch mal nach Freiburg. Da weißt du nicht mal wie lange die Verträge gehen. Hm. So was hat das mit Transparenz zu tun und na, so? Ist voll
1: krass eigentlich, wenn man mal drüber nachdenkt. Das so. also es, es kannst du halt also auch einfach nicht ihr hier machen. Hier also die so, so
0: ja Freiburg hat halt auch nur 25000 Mitglieder und ihr 140000. Na und? Ja, es gibt Sachen, die schaden einem Verein ist halt
1: komplett egal, ob du jetzt in, also es sind ja vertragliche Sachen die gehen halt einen anderen einen Scheiß an so also ich meine wir können auch ja nicht einfach über unseren Vertrag hier oder so reden was man jetzt so bei der Arbeit hier so macht oder klar schon oder gar nicht so. bei
0: anderen Sendern ja so dass das irgendwo einsehbar ist dann, dann musst du habe ich gestern auch gelernt dann musst du börsennotiert sein wie Juve zum Beispiel die müssen alles offenlegen ja. da kannst du ab morgen sehen genau was Kedira verdient hat was er mhm. was er jetzt noch zuzahlen oder eben nicht ähm, aber den, denn auch noch, ich meine, der saß da wie die ärmste Sau, wirklich. Was soll ja, der es, sagen? Das bringt
1: du? die in der Situation ja wirklich Und auch überhaupt mit nicht so weiter. Und
0: Pisse zu kommen, oh, ey, wirklich, ich habe auch diese ganzen altbackenen Fußballjournalisten so, wirklich, die können, können sich mit den ganzen Kommentatoren in ein Schiff, <lacht> in ein Schiff setzen, wirklich. Ja, naja,
1: das ist ja auch das, was wir letztes Mal auch da schon hatten mit dem Ding, dass du ähm, als Labadier rausgeschmissen wurde, dass er, also dass Bruno selbst, über den äh, Reporter Oder ja. je nachdem wer das gemacht hat, Hellmann glaube ich mhm. Dass er über den erfährt Dass
0: er jetzt dann rausgeworfen wird Und du hast wirklich das Gefühl, dass der Hellmann Da so sitzt, an seinem Pult Und unter dem Pult Schön den Schwanz in der Hand hat und sich Einen drauf keult, ihn die Frage stellen ja. zu können Digga, das ist menschlich so Abfall
1: Apropos ähm, Ich weiß jetzt nicht, ob es von seiner Seite aus kommt ich, äh, Doch, ich glaube, er geht selbst Hellmann übrigens Ach Geht nämlich äh, von Sky weg zu Amazon,
0: weil die ja in der nächsten Saison mhm. dann die Champions League haben. Na da bitte. Da geht's dann da weiter. Na bitte. Da, wo die Kohle geparkt ist. Mhm. Halt, ne? ähm, hätte aber allerdings auch von Amazon gedacht, dass sie das irgendwie cleverer angehen. Also was kann ich Schlimmeres machen, als mit diese ganzen Abgehalfterten von Sky jetzt holen? So, das ist naja, das, was das der Zone aus
1: meiner Sicht zum Beispiel total stark macht. Jetzt mal, Das ist ja auch das Ding, das ist ja eigentlich genau das Problem, eben dass bei Sky halt die ganze Zeit die gleichen Leute sind. Ja eben, dass auch das gesamte Produkt hat einfach nicht mehr so attraktiv ist, eben nichts Freunde, daran. Amazon, genau deswegen habt ihr ja die Rechte gekriegt, einfach weil die bei Sky da überhaupt nicht mehr zufrieden waren und dann gute so. Monopolstellung und hast nicht gesehen, was alles dazugehört. Aber einfach, weil Sky halt abkackt, dann kannst du ja nicht genau die Leute dann da holen. Ja, vor allen Dingen das Sinnbild
0: von Sky-Fußball, muss man ja sagen, ist Sebastian Hellmann. Ja. Also wenn du an einen denkst, dann an ihn und an Esther Settlercheck irgendwie. Ja. Keine Ahnung, was die da vorhaben. Na gut. Uns hat Schauen keiner angerufen.
1: Nee, leider noch nicht. Aber <lacht> vielleicht bauen wir uns da einfach einen neuen Sender auf und kaufen uns die Richter.
0: Also, mir tut es wirklich ein bisschen leid, um Schalke, so wenn ich das so in Summe, das ist halt, dafür bin ich halt auch so ein emotionaler Typ, ne? Wenn du das denn da, der sitzt denn da und muss ich auch von so einem Effenberg anhören, wie kacke das nicht alles ist und so. Ach, das ist einfach schon... Alt. Wobei, mir fällt auch gerade noch ein, was ich aber eigentlich sehr, sehr
1: krass fand. Das spielt vielleicht auch gerade so in dieses ganze System so ein bisschen mit rein. Einfach auch, weil ja dann... Bayern jetzt ja auch dann schon wieder gewonnen hat, kommen wir auch gleich nochmal ein bisschen genau dazu, dass die jetzt ja auch schon wieder da sieben Punkte Abstand haben, dass überhaupt dieses gesamte Produktfußball, was ja so einfach für die Unterhaltung ja auch hauptsächlich da ist, dass es ja darüber die Millionen generiert und so, ja. dass es bisher auch alles immer so schön geklappt hat, wie es denn alles so läuft, dass jetzt aber gerade durch Corona ja so ein bisschen der Umschwung auch gekommen ist, so mit ihrer Elite und Sonderstellung und so und warum können die da trotzdem weiterspielen und warum... Anfangs war beim Jubeln ja auch noch, dass sie alle abgegangen sind, weil die bei Hertha zusammen gejubelt haben. Jetzt guckt sie die Dinger
0: an. Interessiert keine Sau mehr, ob die sich dabei halt halb ablecken. Naja gut, die werden halt auch... Also das finde ich, so eine Sachen finde ich auch scheinheilig, muss ich sagen. Denn jubelt nicht. Dicker, die trainieren dreimal am Tag zusammen. Die duschen alle zusammen. Die werden jeden Tag auf Corona ja. getestet. Wenn du die spielen lässt, dann lass sie auch jubeln. Weil als Fan will ich die doch am Ende des Tages auch jubeln sehen. Also wenn ich schon nicht im Stadion sein kann, dann doch wenigstens... Wie, wie assi wäre das, wie oft haben wir gesagt, wie kann Thomas Müller nur stehen bleiben und zweimal die Arme hochmachen, mhm. so weißt du, was ich ja. meine also,
1: das finde ich zum Beispiel
0: guck dir auf die, guck mal auf die Bayernbank. bank mhm. die haben Scheiben an jedem Sitz ja. und dazu jeder eine Maske auf, so und dann will ich mal sehen beim geschlossenen Train wie trainieren die denn? Mhm. Auch mit Scheiben ohne Zweikampf? Haben die so eine Bubble-Dinger so, also, dann Irgendwo ist es dann auch schon wieder, fühle ich mich dann für dumm verkauft. Weißt du, was ich meine? Mhm. So, ja nach außen. Wir müssen jetzt nach außen hingucken, dass das richtig ordentlich aussieht alles so. Aber ja, nachher sitzen wir trotzdem zu sechs im, im Kältebecken. Ja, so. Trotzdem so, können, können sie ja auch. Die werden getestet und ich ich sage auch, es gibt doch Sachen werden am Laufen gehalten und da ist nun mal das Geld da, um die Sache am Laufen zu halten. Mhm. Die können sich die ganzen Tests leisten, die können sich die ganzen Sonderregelungen leisten. die können, dann sollen sie es halt machen.
1: Ja, ja, genau. So. Aber das
0: ist ja auch schon so dieser eine Punkt eben, dass sie denn halt so einfach
1: ähm, diese ganzen Tests sich halt leisten können. Klar, so sie sind ja auch irgendwie dann Wirtschaftsunternehmen in dem Sinne, ja. dass sie ja halt denn da so machen können, was sie wollen, aber das ist ja genauso zwischendurch, das war ja dann dieser Punkt eben, dass sie so viele Tests sich denn da halt einfach gönnen können, wo andere, die dann halt irgendwie in Kitas oder Krankenhäusern arbeiten, dass die dann da so eine Probleme haben, überhaupt an einen Test zu kommen. Ja, gut. Aber das ist ja, glaube ich, nochmal eine ganz andere Geschichte. Dann Laufen würden wir jetzt eigentlich genau... Dann
0: würden wir voll abschweifen, weil dann musst du da hergehen. Dafür kann ja der FC Bayern ja, ja, nichts genau. quasi oder wer auch immer. So genau, aber das ist so mit dem, dafür kann der FC
1: Bayern nichts. Das spielt auch so ein bisschen noch mit rein. Einfach, weil äh, dann hier Carsten Schmidt auch wieder dann bei Sky saß, wo er dann da währenddessen der Doppelpass läuft, kommt ja dann die... Sky 90? Sky 90, genau. Er
0: war dort, ja? Er war da. habe ich nicht gesehen. Hat nee. denn
1: da auch so ein bisschen was erzählt und da, ich habe nicht viel gesehen, nur so ein zwisch zwischendurch ein paar Bruchstücke, wo es halt genau darum ging, wie denn halt die Bundesliga auf jeden Fall sich verändern wird, beziehungsweise sich verändern auch muss für die Zukunft, einfach weil es so, wie es jetzt gerade läuft, nicht weiter funktionieren kann. Und das unterschreibe ich eben auch, einfach weil ja dann, das spielt dann auch so ein bisschen mit rein, mit dem äh, hier Bayern kann ja dafür nichts, dass sie so weit dann da oben stehen, aber dass die ja dann irgendwie vom Wettbewerb her irgendwas denn mal in Zukunft machen müssen, um diese Attraktivität, die es vielleicht noch für manche irgendwie gibt bei der Bundesliga, dass sie die halt auch irgendwie hochhalten können, weil sind wir mal ganz ehrlich, wir, also wir haben jetzt zwar hier den Fußball-Podcast und ich bin ja auch sehr, sehr gerne mit dabei, merke aber trotzdem, wie bei mir das auch schon ein bisschen Bundesliga-technisch auch abgekackt hat zwischendurch und wir hatten auch mal eine Folge schon, wo wir komplett abgegangen sind.
0: Ich wollte gerade sagen, es war ja gerade so zum Restart so, dass wir irgendwie gesagt haben, das zeckt alles nicht so. Ja. Ich muss sagen, mich spricht die Bundesliga zurzeit total an, hm. wirklich. Ähm, ich bin es aber auch gewohnt, 25 Jahre lang mehr oder weniger Bayern München da oben zu sehen. Und in anderen Ländern wäre das nicht anders, wenn die nicht halt auch ihre, ihre Vereine irgendwann an die Wand fahren würden, wie es zum Beispiel Barcelona jetzt gemacht ja. hat. So, da werden wir jetzt nicht auch noch ins Detail gehen. Jeder wird die Artikel gelesen haben zu Messis Gehalt mhm. und allem Drum und Dran. Das ist eben so, dass es in jeder Branche auch einen Primus gibt so Und die Arbeit der Nummer zwei Nummer drei Nummer 6, Nummer 7 muss halt so gut sein, um da irgendwann ranzukommen. Und wenn wir mal ehrlich sind, haben wir vor der Saison gedacht, dass Dortmund denen auf jeden Fall Paroli ja. bieten wird. Und sie machen es mitnichten, wirklich mitnichten. Und warum? Weil wahrscheinlich falsche Entscheidungen getroffen werden. Man muss ja auch mal sagen, wie attraktiv war denn Bayern, bevor Flick gekommen ist? Wo haben wir denn Bayern da international eingeordnet? Wie stark haben wir denn da Bayern gesehen in der Bundesliga? Eigentlich nicht so wie jetzt. Na gut, also muss man sich schon alleine dafür beglückwünschen, die Eier gehabt zu haben, zu sagen, okay, Hansi macht jetzt hier weiter. Mhm. Und auf einmal ist man innerhalb von nicht mal zwölf Monaten das strahlendste Licht am europäischen Himmel. Ja, Also ja, so weit glaub, waren das, wir davon nicht glaube, weg. Ja, ja schon, Eine glaube, Fehlentscheidung, Dicker. Einfach nochmal den falschen Trainer holen. Zwei falsche Spieler holen, die fangen das ja auch ab. Jetzt sagt man so, was will man mit einem Marc Rocker, was will man mit diesem Buna Saar und so. Die waren so günstig im Vergleich und so. Bei Bayern fällt das halt nicht ins Gewicht, wenn man auch mal einen Fehler macht. Ein Fehl Ja genau, Transfer aber, aber so. genau
1: das ist es eben, dass man jetzt so an diesem Punkt angekommen ist eigentlich, dass Bayern gefühlt machen kann, was sie, was sie wollen. Also die... Zwischendurch war es vielleicht jetzt nicht ganz so attraktiv, dass sie jetzt auch nicht, also dass sie zwischendurch verhältnismäßig abgekackt haben, aber sie haben ja trotzdem da dauernd eigentlich die Meisterschaft geholt und das ist auch so dieser Punkt, den glaube ich ja Carsten Schmidt da so mit ansprechen wollte, eben dass so wie es jetzt auch gerade schon wieder läuft und wie gesagt, ich bin da voll dabei. Bayern selber kann ja in dem Sinne dafür nichts, weil warum sollen die jetzt auf einmal selber mit Absicht schlechter spielen? Ja. Aber dass es halt irgendwie dem ganzen der ganzen Sache Bundesliga einfach nicht so gut tut, wie es halt einfach jetzt gerade schon seit mehreren Jahren läuft. Und ich glaube, wenn es denn auch so weitergeht, fahren, fahren andere Mannschaften von ganz alleine denn da irgendwie gegen die Wand, einfach weil die dann sowieso schon wissen, okay, wir können hier sowieso nichts mehr groß reißen. Dann können wir es gefühlt
0: auch gleich lassen so nach dem Motto. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht zu weit abdrifte mhm. quasi. Trotzdem muss ich das dann irgendwie doch mal ins Weltgeschehen einordnen. Weil das, was da gefordert wird, wenn ich mhm. das mal auf die Welt beziehe, dann müsste ich anfangen, Superreiche viel härter zu besteuern. Mhm. Müsste ich anfangen, Unternehmen wie Amazon krasser zu besteuern, zu sehen, dass die ihren Monopol verlieren oder kleinere Unternehmen, wie wenn ich jetzt hier runtergehe, ein foto laden oder was auch immer, mhm. dass der davon partizipiert, dass die so viel Kohle machen. und ist... Es ist ja romantisch, äh, zu sagen, in einer Sparte wie dem Fußball, und ich schwör dir, da gibt es in anderen Sportarten noch viel größere Klüfte, Allein was das Geld angeht. Vielleicht nicht den sportlichen nee. Erfolg, aber mhm. das Geld auf jeden Fall. Guck mal in die NBA, was da umgesetzt wird. Du bist ein NFL-Fan, was da was da umgesetzt wird. Genau, genau. Die nee, aber, und so. aber,
1: aber mir geht es tatsächlich eigentlich so um, um ums Sportliche. Also jetzt, ob, ob die denn da viel Geld haben oder so, das ist mir eigentlich wirklich komplett egal. Aber so, wie du es halt wirklich dir anguckst, wenn du wirklich die Bundesliga einfach so siehst, dass es halt ganz egal, wirklich jetzt mal ausgeklammert, ist halt wirklich romantisch, aber ausgeklammert, was alles so dahinter steht, dass du dir halt dann einfach so das anguckst und dir denkst so, Mann, die Bundesliga ist jetzt so in dem Sinne ein Unterhaltungsprodukt und ich weiß die ganze Zeit einfach immer schon den Ausgang. Ich weiß einfach die ganze Zeit immer schon, was passiert. Deswegen finde ich das eben gerade beim Football, selbst wenn da auch Millionen und Milliarden von Geld irgendwie so dahinter stehen, dass die es trotzdem anders regeln können, dass halt zumindest immer mal so ein bisschen ausgeglichener ist, dass halt nicht immer die gleichen Mannschaften oben stehen. Bei der NFL ist zum Beispiel okay, so.
0: Okay, da fällt mir jetzt ein Punkt ein, da hast du recht. Wenn die ganz mit kurz den wenn
1: die, genau mit den Trades und mit den Draft und so, wie genau. die da halt reingehen, genau. das bis auf wenige Ausnahmen, wo du halt so in der einen Saison merkst, okay, die reißen halt wirklich gar nichts, dass die in der nächsten Saison jetzt auch nicht komplett auf, von 0 auf 100 dann gehen, aber das von diesen 32 Teams, die jetzt in der NFL sind, das gefühlt eigentlich so 26 Teams, wenn die sich jetzt halt zumindest halbwegs anstellen, dass sie es auch irgendwie in den Super Bowl schaffen könnten, mhm. der jetzt ja sonntags äh, dann auch kommt, werde ich übrigens nächste Woche Montag sehr, sehr müde sein. <lacht> Könnt ihr euch schon mal drauf freuen. <lacht> Jay aber ist übrigens
0: nächsten Montag nicht da. Der ja. hat eine
1: Arthroskopie. Schickt ihm bitte ganz viel Liebe. Wirklich, ganz viel Liebe da lassen. Auf jeden Fall gute Besserung auch schon mal. Genau. Ähm, aber dass auf jeden Fall so 25, 26 Teams zumindest im Bereich des Möglichen irgendwie werden dass die irgendwie wirklich, wenn die eine gute Phase haben, da die Spiele gewinnen, dass die dann im Super Bowl landen. Ja. Wenn du die Bundesliga anguckst, ist Bayern auf eins, mit Glück ist irgendwie mal so ein Leipzig, Dortmund irgendwie so dahinter, dann, wenn es nochmal ein bisschen besser läuft, vielleicht auch so ein Wolfsburg, wie sie da jetzt irgendwie gerade sind, aber dann, halt, dann hört es eigentlich schon auf. Also du gehst nicht in die Saison und sagst so bei Köln oder bei Bielefeld oder bei Mainz oder bei Augsburg oder bei Hoffenheim oder bei Bremen oder bei Stuttgart oder bei Freiburg, Mensch, die, die, die könnten jetzt irgendwie mal Meister werden. Das ist jetzt so deren Saison. Und ich glaube, da spielt es so ein bisschen mit rein, was Carsten Schmidt auch meint und das unterschreibe ich auch, einfach, dass Selbst wenn eigentlich keiner irgendwie richtig was dafür kann, dass sich irgendwie so ein bisschen was an dem gesamten Ding ändern muss, weil sie sonst halt einfach in ihrer Attraktivität irgendwie verloren,
0: äh, verlieren. Ja, hat er da auch Ideen geäußert, wa, wa, wo man da ansetzen kann? So lange habe ich es nicht
1: geguckt. Ich habe einmal nur ganz kurz <lacht> durchgesetzt und dann war ich gerade dabei, hatte das gesehen und dann meinte meine Frau,
0: nee, mach doch mal bitte hier wieder Fitness und Furb für die Kinder an. Weil darüber, also... Darüber denke ich natürlich jetzt auch noch, mir ist eben so spontan, als du es ausgeführt hast, natürlich eingefallen, was ich bei, in der NBA, ich verfolge jetzt NFL nicht, aber in ja. der NBA zum Beispiel, da kannst du ja pauschal sagen, die schlechteste Mannschaft kriegt den ersten Pick.
1: Ja genau, so. ist ja also NFL kann, kann sich
0: das größte Talent quasi ja. aussuchen. Ähm, das ist ja eine Sache, man könnte auch sagen, okay, man verteilt die TV-Gelder genau um. Der Letzte kriegt am meisten, aber <lacht> ja. wie fair ist das? Ja. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Also wo sind da die Ansatzpunkte? Und gerade wenn ich das dann aus dem Mund von Carsten Schmidt höre, von einem Verein, der auch noch fremdgesteuert super viel Möglichkeiten mhm. bekommen hat und Achso, daraus Scheiße macht. Ja, ja, gut, so, das ist nochmal das, das andere. Ist ja no also die sind ja quasi das, das Sinnbild für Chancenungleichheit. Ja in den letzten zwei Jahren, muss man ganz klar so sagen. Er hatte
1: selber auch noch gesagt, das fällt mir jetzt auch gerade noch ein, dass er halt meinte so, er ist jetzt nicht unbedingt dafür, dass diese 50-plus-1-Regel äh, 50 fällt, aber auf jeden Fall, dass ich irgendwie was tun muss, dass halt der Fußball so, in, zumindest in der äh, fußball Bundesliga halt nicht weitergehen kann in Zukunft.
0: Was Und was glaubt er, was sagen Leute wie Max Eberl, Michael Zorc, keine Ahnung, äh, auch Christian Streich, also von Vereinen, die sich organisch über Jahre aufbauen können. Weil ich muss gute Arbeit machen. Mhm. Egal, wo ich bin, muss ich erstmal gute Arbeit machen. Kann ich sagen so, ja hey, das ist hier irgendwie alles unfair. Seht mal zu, dass ihr meine Fehlentscheidungen irgendwie ausgleicht. So, Weil am Ende sind es Fehlentscheidungen. Dazu stehe ich auch nochmal. Man musste Hansi Flick, Hansi Flick hätte voll in die Hose gehen können. Dann hätten wir uns vielleicht darüber unterhalten, dass Bayern Dritter geworden wäre letzte Saison in der Champions League keine Rolle mehr gespielt hätte, bla bla bla, und dann würden wir hier beide sitzen und sagen, Mann, ist die Saison endlich spannend, bup, bup, bup. Mhm. weil, nee, die haben richtige Entscheidungen getroffen. So. und auch das, klar haben die den finanziellen Background, um richtige Entscheidungen zu treffen, aber die musst du halt trotzdem machen. Er hat halt auch einen finanziellen Background, um vermeintlich richtige Entscheidungen zu treffen, ja, aber Aber tut's findest, nicht.
1: findest du nicht tatsächlich, dass selbst wenn jetzt da diese äh, Fehlentscheidungen so kommen, dass irgendwie das auf Dauer dann einfach halt wirklich langweilig wird, eben wenn Bayern die ganze Zeit oben steht? Weil das ist ich kenn's es also doch nicht anders. Also ich bin seit 25 Jahren Fußballfan, muss man sagen. Gut, aber es war ja trotzdem, dass so in dieser Zeit waren ja immer mal zumindest schon so, so andere auch Meister. Also Und ich, jetzt, wenn, wenn, ich, wenn man sich das halt wirklich so anguckt, ist es halt einfach so, der, der Stein ist ins Rollen gekommen, so über die Jahre jetzt. Bei, gerade bei Bayern, gut, die waren zwischendurch auch, auch immer mal Meister, aber jetzt ist halt wirklich so gerade die Phase, ich weiß nicht, was wirklich passieren muss, dass Bayern jetzt irgendwie mal auf die Schnauze fällt. Die
0: hätten letzte Saison riesendick auf die Schnauze fallen können. Mega. Die, Vor die Vorzeichen waren perfekt, um auf die Schnauze zu fallen. Wirklich, äh, stehe ich voll hinter. Und du musst mal gucken zum Beispiel, wie lange waren die an Leroy Sané dran? Da haben wir irgendwann mal von 80 Millionen Euro gesprochen. Mhm. Die haben abgewartet. Die haben gesagt, nö, ist uns zu viel. Dann hat er sich verletzt. Haben sie wieder abgewartet. Am Ende ist er irgendwie für 47,5, 50 Millionen gekommen. So. Schon alleine finanziell total clever gemacht. Die, 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 die vermeidlichen, das Risiko eingegrenzt quasi, Risikominimierung, dass der Transfer mega scheitert, weil er einfach viel, viel teurer gewesen mhm. wäre. So, das sind einfach gute Entscheidungen. Finde ich. So. Und was, also, worauf soll es hinauslaufen? Ja, okay, also erstmal geht es mir in der Bundesliga nicht darum, oh, ich brauche unbedingt einen anderen Meister. Was haben wir für geile Wochen hier gehabt mit Union auf Platz 4 und so? Das sind die Geschichten, die mich total erfreuen. Frankfurt, Alter, am Anfang der Saison haben wir gesagt, oh, uh, Frankfurt, ob die das alles nochmal so aufs Parkett kriegen und so. Digga, wenn die jetzt mal sich für die Champions League qualifizieren oder wieder Europa League und so, daran, daran kann ich mich erfreuen. Ich kann mich nicht hinstellen und sagen, die Bundesliga ist per se langweilig, weil Bayern immer Meister wird. Daran sind ja auch die anderen schuld. Finde ich wirklich. Guck mal nach Spanien. Atletico Madrid hat 13 Punkte Vorsprung vor Barcelona. So.
1: Quatsch, echt? Ja, gesagt.
0: hatte ich auch überhaupt nicht auf dem Schirm oder 10. Ähm, auf jeden Fall habe ich die Tabelle nur auf einem Auge von gestern gesehen und dachte, alter, was? Geil, mhm. so. Das geht alles. So wenn du richtig gute Arbeit machst und vielleicht da oben, natürlich haben die es einfacher zu arbeiten als andere Clubs, so um während ihres Umfelds, wegen ihrer, wegen ihrer Erfolge, ihrer Legacy, allem ja. drum dran, aber das heißt nicht per se, dass du gute Entscheidungen triffst. Wie kritisch haben wir Hassan Salihamidzic gesehen? Ich dachte, was soll das für ein Sportdirektor sein? Digga, denke, der macht gute Arbeit. Nee, <lacht> Digga. Naja, ist, doch so. ja. ist doch so. Und die Bundesliga daran zu messen, die Spannung ist weg, weil Bayern Meister wird. Nein, ich finde es auch geil, dass Leipzig über drei Jahre jetzt immer quasi sich als Nummer zwei oder drei da etabliert. Finde ich auch spannend zu sehen. Und natürlich hoffe ich, dass die da irgendwann mal dran kratzen können. Am Titel. Aber wenn nicht, dann ist es so. Mach ich daran nicht fest. So, was will Carsten Schmidt, das Hertha um die... Nein! Nein! Brauche ich nicht mal aussprechen, den Satz. Nein, wird nicht passieren die nächsten Jahre. Frag mal unseren Chef. So, Ja, genau. <lacht> ich frage sein Portemonnaie in zwei <lacht> Jahren. Ähm,
1: so, nee, na gut. Also, es Wir sind ja schweift sehr, ja sonst sehr, sehr ja, weit to noch Total,
0: ab. ich muss auch sagen, ich habe schon wieder einen Folgetermin in 20 Minuten. Wir müssen mal Alter, gucken. Schon, hufi spät. Ist ja nicht Viertel nach zwölf. Geil. So. so, na gut, aber auf jeden Fall... Ähm, Habt das jetzt auch mal gehört, schon mal bis dahin? Weil ja, aber hey, das war völlig ungeplant und finde ich auch voll. eigentlich total geil, Dennis. Wir müssen jetzt wirklich gucken, dass wir ja, relativ da, 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 zügig das wir durchkommen. Video, wenn wir zwischendurch mal hier anfangen. Ey, ganz kurz, nee, pass auf, dann schweifen wir nochmal kurz ab. Ich höre ja wirklich keine Podcasts, ja. nicht mal unseren eigenen. So, nachdem mir der die letzte Woche geschrieben hat, dachte ich so, da musst du ja mal reinhören. Mhm. Fußball, äh... 90, äh, Der hat mehrere Podcasts, hm. auch ein sportwetten podcast Ich finde mich in dem ja. so wieder. Ein <lacht> <lacht> okay. YouTube-Video von nur acht Minuten, nur über Hertha rented. Alter. Ich dachte, ich dachte da stehe ich in 15 Jahren, Alter, wirklich. <lacht> <lacht> Obwohl er wahrscheinlich nur acht der Älter ist. <lacht> wow, ja gut. <lacht> ähm, Habe ich da mal reingehört? 90.3 heißt ein Podcast von denen, kann man auch mal sagen. Mhm. Dicker, ich öffne diese Sounddatei und sie geht vier Stunden. Was? In vier Stunden geredet? Guck mal, wir denken, wir kriegen so oft Nachrichten, so, danke, cool, dass ihr eine lange Folge gemacht habt. Und so. ich denke mal so, Alter, anderthalb Stunden oder eine Stunde, 15, wer zieht sich das rein, ne? Mhm. Ey, da sind Podcasts da draußen, das kannst du dir nicht vorstellen. Was, vier Stunden? Aber ich muss auch sagen, ohne denen zu nahe zu treten, da ist mir dann auch irgendwann, kann ich dann auch nicht mehr zuhören. Weil so viel Gehalt kannst du, also... Dann musst du da wirklich ein Profi bei haben und einen Manager, also Exper wirklich Insider mhm. irgendwie, dass das spannend bleibt, finde ich. Also ich würde uns beiden nur nicht vier Stunden mehr im Labern zu hören. Nee, doch mal nicht. So. Aber was ich auch feststellen muss, ich habe mir dann noch ein, zwei andere Sachen angehört, unabhängig von dem Basti und so. Ich finde, wir machen echt einen ganz coolen Podcast. <lacht> <lacht> Nein, wirklich. <lacht> das ist doch schon mal schön. Nee, wirklich. Ich bin echt stolz auf uns, ich die Folgen nicht, nicht nachhöre. So. Mhm. Das ist mir auch unangenehm, irgendwie unsere Folgen nochmal nachzuhören. Ähm. Ich sagen, ich bin, ich bin zufrieden mit uns, Dennis. Hey, das, das freut mich doch, da, da, da gehe ich doch mit. Und ich hoffe, da ich dass unser mit. Jay auch endlich bald wieder hier ist. Passt das auf, stimmt. Ackern wir uns mal jetzt hier durch. Ja. Der FC Bayern, langweilig, wie die Bundesliga ist. Das sage ich hier, meine Rede. Danke, endlich bist du da. Endlich sind wir auf einer Linie jetzt
1: hier. Können wir es so endlich mal als Kind beim Namen nennen. Nein, aber da ist es ja zumindest, es sind halt wirklich so diese Dinger, dass ich mir halt immer wieder wünsche, dass zumindest irgendwie der Underdog das irgendwie den nochmal schafft in solchen Spielen. Kannst gar nicht vorstellen, wie durch. Ich freue mich wahrscheinlich aktuell. Ich weiß nicht, was das über mich aussagt, aber ich bin so ehrlich, dass ich einfach auch das so ansage, dass ich, wenn Hertha gewinnt und Bayern verliert, freue ich mich, glaube ich, mehr, dass Bayern verloren hat, als über den Hertha-Sieg. <lacht> wirklich. So, so weit ist es schon gegangen. So ist Dennis. Und Hoffenheim zwischendurch ja eigentlich auch Chancen gehabt, da beim 0-0 Köpf ich, ey, hat Hoffenheim, er den eigentlich aufs Tor gebracht? Oder hat ey, Hoffenheim gehalten?
0: macht echt ein cooles Spiel. Hoffenheim ja, macht echt ein cooles ja Spiel. Ganz gut hin, da so in München. Ich muss sagen, mein Highlight vom ganzen Spiel war Müllers Lupfer mit links angeschnittener Lupfer aus dem Stand aus 14 Metern ans Lattenkreuz. Das war bei mir Platz 2. <lacht> Alter Schwede. Bei wirklich. mir ist Platz
1: 1 bei Müller einfach der äh, Patrick Malesser Gedenkjubel. Er schießt ihn rein und macht den... Ja, mit den Armen so hin und her. Das ist das, das ist mein Gedenk? Weil du Jubel. hier auch schon mal irgendwie, wenn du dich so freust, machst auch den Ja. Ja, ja genau so hat er gemacht. Genau so. Ey, wisst ihr wisst euch das so ausstellen. Bei beiden Armen einfach die Säge nach vorne und so. Ganz
0: kurz, wer ist Patrick mal ist?
1: <lacht> Das weiß ich auch nicht.
0: Ähm, genau, also wir, wir fassen uns ins. Bayern revanchiert sich, ergebnistreu. Die haben 4-1 das Hinspiel verloren ja. gegen Hoffenheim. Ähm, Gewinn das Ding 4-1. Auch souverän. Ich muss sagen, das Tor von Hoffenheim war wunderschön. Hm. Riesengeiler Ball in die Mitte von Bebu. toll ähm, Verwertet von Kramaric. Aber am Ende reicht das dann nicht, um Bayern da wirklich gefährlich zu werden. Lewandowski trifft im zwölften Spiel hintereinander, wenn ich mich nicht irre. Der ist auf jeden Fall ja, auf dem Mann, besten der, der ist Weg. so
1: straight unterwegs.
0: Auf dem besten Weg, den Müller-Rekord einzustellen. Den Gerd Müller, ja. Ja, genau. Den würde ich ihm auch wirklich gönnen, muss ich sagen. Ja, weil, also weil ich, So hart also wie das immer klingt, aber ich erkenne diese Rekorde aus 1900 Zwieback auch einfach nicht an, Alter. Ja, das ist
1: ja die, wie das Ding, wenn Pelé dann sagt, naja, gut, in, wie in der Statistik stehen 700 noch was Tor und eigentlich hat er über 1000 geschossen oder so. Das kann man, also, da war das mit dieser Datenerfassung einfach noch nicht so gut. Bei Gerd Müller konntest du jetzt halt einfach wirklich in den Spielen mitzählen. Aber ja, aber die Qualität der Fußball ja, 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 und so soll man ja, 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 nicht will. falsch klingen, aber Also, wenn es jetzt irgendwie mal einer in der Bundesliga schaffen sollte, dann hat tatsächlich ein Lewandowski, gerade wenn der jetzt so gut unterwegs gerade ist. Gerade als
0: Weltfußballer, ich gönn ihm das wirklich richtig doll. Äh, machen wir weiter. am anderen Topspiel gewinnt Leipzig 1-0 gegen Leverkusen. Ja. Zähe Nummer? Ja, also mh, ausgeglichen. So. Leipzig dann am Ende pff, ja der glückliche Sieger. Glücklich kann man nicht sagen, aber der Sieger. Für Leverkusen geht der Abwärtstrend so ein bisschen weiter, muss man sagen. Ja, wir haben ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Das ist so... Eigentlich,
1: ich würde es auch immer noch weiter die ganze Zeit einfach an diesem Ding festmachen, als sie da gegen Bayern die Punkte am liegen lassen. Lassen wir genauso stehen. Dass es genau dann danach einfach die ganze Zeit weiter in den Köpfen ist und dass es genau dann irgendwie diesen Bruch dann da im Kopf gab.
0: Neu auf drei, äh, der VfL Wolfsburg, ganz souverän, gestern Freiburg geschlagen, muss man sagen. Ja. Da gab es einen kleinen Aufreger. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast.
1: Nein, die, oh, war ja, die Sonntagsspiele, die konnte ich jetzt noch nicht.
0: Ähm, ja, dann, 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 dann ist es schwer zu diskutieren. Jetzt Es gab so vor dem... 1-0 von Brooks, mhm. tritt ein Babu Schlotterbeck auf den Fuß, sieht ihn, also Streich sagt danach, das ist ein Foul, wenn der VAR sich das anguckt und es wurde geprüft, ja. dann muss auf jeden Fall das Tor aberkannt werden. Ich bin mir da nicht so einig, ich weiß, dass ich mir da wahrscheinlich auch echt viele äh, Gegner gerade raufschaffe schaffe, so, aber wenn man diese Zeitlupe sieht für alle Hörer, die es gesehen haben, Schlotterbeck wäre nicht an den Ball gekommen bin ich der festen Überzeugung, das sieht man auch. Also der Ball wird vorher schon einmal verlängert, Schlotterbeck steht zum im mhm. Zwischenraum, danach wird er hinter ihnen verlängert. Und wenn man sich die Zeitlupe anguckt, ein Babu sieht überhaupt nicht, wo er hintritt. so Es ist ein Gewühle, mhm. er läuft zum Ball und erwischt den Schlotterbeck unten auf dem Fuß. Mhm. Aber du siehst, er guckt nur zum Ball, das sehen die ja in dem, in dem Schiri-Studio auch. Ja. Schreibt uns gerne Nachrichten, wenn ich das jetzt vielleicht ein bisschen zu weich auslege oder so, aber für mich ist das eher ein reguläres Tor. Der Saison-Zusammenfassungskommentator äh, sagt, ganz klares Foul darf niemals zählen, das mhm. Tor. Ich sehe das irgendwie anders, muss ich sagen.
1: Es ist halt, es ist, also ich habe es wirklich jetzt nicht gesehen, dann bin ich ganz ehrlich, aber so aus der Erzählung heraus her, ist es halt einfach, glaube ich, auch immer schwierig, weil du es halt entweder insgesamt einordnest, so, so wie du das jetzt gerade gemacht schwer. hast, dass jetzt, wenn er nicht an den Ball kommt und so ein so richtig, genau. oder nur die Aktion, wenn man quasi das als Standbild hat und da jetzt halt wirklich der Fuß auf dessen Fuß drauf ist, ja, dann ist halt das wieder was anderes. Aber das ist dann wahrscheinlich auch so diese 50-50-Auslegung. War das jetzt eine dolle Fehlentscheidung? Nimmt man das jetzt irgendwie zurück? Ähm da haben sie es ja jetzt ja nicht,
0: zurückgenommen. Haben sie nicht zurückgenommen. Trotzdem verdient Wolfsburg, schon verdient. Wout Weghorst macht äh, wieder eine Bude auch. Eine echt schöne auch. Finde ich auch wirklich richtig frech gemacht. Musst du dir echt mal angucken. Ja. Ähm, Gerhard trifft zum 3-0. Der hat seinen Vertrag jetzt verlängert. Der war ja auch bei der Hertha im Gespräch. Der hat bis 25 verlängert in Wolfsburg. Ach, scheiße. Genau. So, <lacht> machen wir mal weiter. Eigentlich auch ein ziemliches Topspiel war Union gegen Gladbach. Gladbacher, ja. Gladbacher tun sich erste Halbzeit brutal schwer, muss man sagen. Union geht auch relativ verdient in Führung mal wieder nach einer Standardsituation. Knoche trifft das erste Mal mhm. für die Berliner. Der Freistoß kam nicht von Trimmel. Muss, Ausnahmsweise mal. Muss man mal, der erwähnt, ist ja sonst immer dabei. Und um dann glückt Glück Glück <lacht> drückt Gladbach, <lacht> aber auch wirklich extrem in der zweiten Halbzeit ja. und äh, holt da verdienten Punkt. Die haben auch, es gibt ganz kurz vor Schluss, ich glaube Chrissy Lenz kriegt den Ball an die Hand noch. Mhm. wirklich bei der letzten Ecke fünf Minuten fünfte der Minute nach spielzeit aber es wird keine Elfmeter gegeben. Und ich glaube eine gerechte Punkteteilung, Union wirklich auch einfach dann zurecht stehen, die da wo, die da stehen. Wenn du solche ja, Spieler total. einfach ablieferst, auch gegen Gladbach und wir sagen es Woche für Woche, Kruse ist nicht dabei, auch wenn man das nicht immer an einem Spieler festmachen soll, aber gerade auch gegen seinen Ex-Club Gladbach und so, da wäre, glaube ich, auch wieder was gegangen. Nee, naja, aber
1: guck dir auch mal an, Union zu Hause, jetzt gegen Gladbach unentschieden, gegen Dortmund gewonnen, ich glaube gegen
0: Leverkusen auch unentschieden. Und das alles ohne Fans. Gegen Bayern unentschieden. Also, also in der alten Försterei ohne ja. Fans, wo man immer gesagt hat, das ist deren Gut quasi, dieser Hexenkessel. Dass sie darüber eigentlich nur kommen können. Das ist, und man muss sagen, da muss man auch Urs Fischer rausheben und der Typ, egal Wann Union irgendwann mal schwächeln wird und es wird so sein. Mhm. So vielleicht nicht diese Saison, vielleicht erst zweite Hälfte nächste. Irgendwann wird er dort ja. gehen und ich bin mir sicher, der Typ hat so nachhaltig jetzt schon bewiesen, ein ultra guter Trainer zu sein, diese ewigen Zweitligisten in die erste Liga zu bringen mhm. schon mal und dann so so zu halten, ich ja. meine letzte Saison so zu halten, diese Saison so zu performen mit wenig Mitteln, mit cleveren Transfers. Ich glaube, ja, also Rose Fischer braucht sich erstmal man, keine diese Sorgen Diese Transfers, machen auf Fall.
1: Die sind es halt einfach auch wirklich. Wenn du dir anguckst, so diese gestandenen Bundesligaspieler, die sie sich da einfach reinholen, einfach weil die sich auch denken, man, das ist hier irgendwie was Geiles, was die sich hier so aufbauen. Ja, auch
0: jedes Jahr dann immer so. Letztes Jahr den einen Schlotterbeck, dann den neuen Schlotterbeck, ja, wieder aus den holen. Und dann
1: Gentner ja dann auch dann damit dabei. Der gar nicht mal so eine Rolle Knoche spielt in letzter auch, Zeit. Nee, gar nicht mal, aber noch ist wieder mal mega. So diese, diese. Selbst wenn die im Training und wie so mit dabei sind und die dann halt genau. einfach pushen können, und wie, wie, weil uns das jetzt bei der anderen Truppe da irgendwie von Kigira so ein bisschen erhoffen noch. Aber ich finde auch, also da,
0: da, kann man, da, kann man, da kann man nicht rumheden wirklich. Finde ich auch. Ähm, genau, dann bleibt auch nur noch ein Spiel übrig. Dortmund gegen Augsburg. Ja. Augsburg geht 1-0 in Führung durch Hahn, wenn ich mich nicht irre. Und da ist es dann
1: auch wieder so ein Ding, dass ich mir denke, meine Güte, wirklich Dortmund da, da jetzt auch wieder... Ja. Wirklich, dachte man auch wirklich. Ich Dann dachte, schießen die auch noch ihren Elfmeter gegen die Latte. Ey. Und du denkst dir, also wahrscheinlich so jeder Dortmund-Fan, der die sich, sich dieses Spiel anguckt, hat da dachte sich erstmal so, ey, man wollte hier uns eigentlich komplett ja.
0: verscheißern. Vor allen Dingen ist das auch wieder eigentlich ein Elfmeter, der den Torwart komplett verlet. Ja. Äh, Gikewitz liegt komplett in der anderen Ecke und Haaland ballert halt wirklich ein Loch in die Latte. Mhm. Ähm, aber sie kommen zurück. Und gewinnt am Ende 3-1. Sancho trifft doppelt. Hat er doppelt getroffen? Bin ich doof?
1: Hat gar nicht auf Schirm. Ich oh ja. mal drauf.
0: Einmal hat er auf jeden Fall getroffen, da, da bin ich mir ganz sicher. Ähm, zeig mal, wer hat getroffen, Delaney, Sancho und ein. Stimmt, Delaney macht, Delaney macht das. macht, ja, stimmt. Ja gut, Haaland war das für mich eigentlich. Haaland ballert den Ball quasi aufs Tor und wird noch abgefälscht. Ähm, beim dritten Ball. Beim 1-1 ein bisschen glücklich. Delaney, da kommt ein Freistoß, schön getretener Freistoß, da siehst du es auch auf dem ja. Bild. Kommt schön getretener Freistoß von halb links von Reus rein und Delaney kriegt ihn so ein bisschen auf die Schulter und der fliegt wirklich exakt ins lange Eck. Ähm, ja, ich, ich habe mich schon für Dortmund gefreut, muss man sagen. Gerade nach 0-1, dass er dann auch wirklich ja, das Ding mal dreht. Ja, die da
1: auch irgendwie wieder mal so eine, eine kleine Euphorie dann aufbauen. Das ist, da, das ist sehr, sehr schwierig gerade.
0: Unbedingt. Eigentlich haben die genug Qualität noch und nöcher, um über die Länge der jetzt noch verbleibenden 15 Spiele sich auf jeden Fall auch wieder auf Platz 3 oder mindestens 4 einzuordnen, ja. um für die Champions League qualifiziert zu sein. Aber ja, muss man sehen. Jetzt sind sie drei Punkte hinter Wolfsburg auf drei, ein Punkt hinter Frankfurt auf vier. Ja, das bleibt spannend.
1: Aber überleg mal auch schon wirklich zu dem Zeitpunkt, sieben
0: Niederlagen einfach bei Dortmund. Das ist Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Bei Bayern kann man vielleicht noch erwähnen, das hat man nicht ganz so mitbekommen, die hatten ja die letzten beiden Spiele vor dem Hoffenheim-Spiel. Wir hatten ja echt oft über die Abwehrschwäche gesprochen, ja. zu null gespielt Jetzt auch bis auf dieses eine Tor, Neuer hat sich echt geärgert, ich habe das Interview danach gehört, mhm. er sagt so, ah, mit ein bisschen besseren Timing, obwohl die Flanke, er meinte die Flanke war echt geil, so mhm. sinngemäß meinte er, was für eine Flanke und so ein Kramatsch macht das gut, aber er sagt, ah, mit ein bisschen anderem Timing kann ich den auch noch haben und dann habe ich hier mein drittes Spiel zu Null, also du merkst auch, wir haben ja letzte Woche über naja, die Weißen Westen yeah, gesprochen, yeah, yeah. das zeigt den schon auch an, auf jeden Fall, äh, immer zu Null zu spielen. So Freunde, na gut, auf jeden Fall, am Wochenende
1: wird es hoffentlich nicht zu Null sein wieder. Da es dann weiter, da kassiert er wieder einen. Kedira
0: macht zwei. Ich werde mal versuchen, auch wenn ich für diese letzte Woche hatte ich keine, aber vorletzte Woche und diese Woche immer diese Folgetermine habe. Mhm. Mir tut das leid, wir wollen hier auch nicht so einen Stress machen, das ist dann meistens wirklich aus so einer hohen Etage, dass ich da nicht wirklich was <lacht> ändern kann. Ja, naja, es ist halt Seid so. Seid uns nicht böse, ähm Dazu noch eine Sache, wenn die Mikros gleich aus sind, Dennis, die mir noch eingefallen ist, die besprechen wir mal gleich noch. Oh okay, geil, bin äh, ich gespannt. Ich habe noch vier Minuten bis zum Termin. <lacht> Euch lassen wir damit erstmal alleine. Ja. Wir hoffen, die Folge hat trotzdem gefallen. Schickt uns gerne, ey. Ich sag's jede Woche und ich sag's auch, weil es jede Woche mehr wird. Ja, wir na, kriegen so, so auch viele Nachrichten und so. Ich freue mich über euer Feedback. Ich hatte auch eine
1: Nachricht gekriegt, übrigens wegen der Kicktip-Nummer. Ja. Ich bin auch dementsprechend nicht mehr auf eins. <lacht> hat direkt Wirkung gezeigt. Oh, warte, warte mal, jetzt muss ich ganz kurz nachgucken. Das
0: möchte ich ganz kurz einmal noch sagen. Ja. Einfach, weil ich den Namen dann auch mal nennen möchte. Also solange Jay, äh, Dennis das raussucht, wie gesagt, schreibt uns gerne über Insta an. Äh, Facebook sind wir nicht wirklich mehr so richtig aktiv, aktiv könnt ihr aber auch oh. versuchen. Insta ist eigentlich <lacht> unser Medium. <lacht> was auch immer euch auf dem Herzen liegt, worüber wir sprechen sollen, was wir zu wenig besprochen haben. Was auch immer, schreibt uns gerne. So, nee, Sch so. Schickt unsere Mitschnitte an bekannte Menschen weiter. <lacht> ah ja, hier, guck mal.
1: Moritz heißt da. Moritz heißt der Gute. Steht jetzt nämlich, warte mal da, war auch schon gut auf den Fersen, hat geschrieben, ich gebe mir Mühe, wart ab. I'm coming for you. Jetzt muss ich mal ganz kurz reingucken, weil ich bin auf jeden Fall nicht mehr auf 1, bin ich der Meinung. Schauen wir mal rein. Da <lacht> ah, er ist genau hinter mir. Bist du 1, <lacht> du bist oder? oder? Nein, 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 ich bin auf dem vierten jetzt, bin ein bisschen abgerutscht, wirklich an diesem Spieltag halt kompletten Mumpitz getippt. Oh, hier, wer ist denn das hier? Terrorcrew mit 25 Punkte. Hallöchen. Terror -Crew.
0: Alter, ne Krümel, glaube ich. An alle meine Fitness-Boys, Fitness die mir Krümel. auch so schreiben: Geil. Ich habe heute Morgen ein Pro-Workout von Lisa Del Piero gemacht, kann ich nicht empfehlen.
1: <lacht> nee, wirklich, okay. war
0: kacke. Geht zu Pamela, <lacht> pa
1: Pamela macht es besser. Pamela ist super. So, na gut, Freunde, also haut rein, bis nächste Woche wieder. Darauf noch ein Schluck, wir hören uns. Darauf noch ein Schluck Proteinshake. So Und muss das <lacht> sein. Bis nächste Woche. Also, habt ja einen ja schönen auch. Wochen. Tschüssi.